0: Also ich lese viel an, aber ob ein Buch bei mir dann wirklich verfängt und ich das toll finde, das finde ich ganz schwer, das dafür irgendwie Kriterien zu, zu, zu benennen. Freigeistern,
1: der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knötler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freigeistern. An dem Tag nach dem ersten Advent, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, scheint die Wintersonne auf das raureif bedeckte Häusermeer. Es ist ganz wunderschön. Ansonsten stapeln sich rechts und links die Bücher um mich herum. Ich sitze also in einer Bücherhöhle, denn wir haben uns für die heutige Folge sehr viel vorgenommen. Wir, das ist mein Gast Katrin Hörnlein aus Hamburg zugeschaltet und ich, denn wir haben gesagt, vor Weihnachtszeit ist ja nicht nur kalt und deshalb schön zum Lesen. Es ist auch Winterzeit, Adventszeit, also die Gelegenheit, um viel zu lesen. Und wir haben so gesagt, es ist für uns die Gelegenheit, die Kritikerkarten auf den Tisch zu legen und vor allen Dingen Buchtipps zu geben für Bücher, von denen wir finden, die sollen unbedingt unter den Weihnachtsbaum. Deshalb werden die regulären Buchtipps dieses Mal ausfallen. Macht aber nichts, weil es gibt, Genügend andere Buchtipps. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich Katrin noch ganz kurz vorstellen. Katrin Hörnlein ist Ressortleiterin Junge Leser bei der Wochenzeitung Die Zeit. Sie ist zuständig für die Kinderzeit und für die Kinder- und Jugendliteratur. Außerdem ist sie Herausgeberin von Zeit Leo, ein Kindermagazin, das achtmal im Jahr erscheint und, wie es heißt, Buntes für aufgeweckte Kids anbietet. Außerdem ist sie Vorsitzende der Jury des Lux, der wird einmal im Monat gegeben von der Zeit und von Radio Bremen und es werden damit außerordentliche und wie es heißt qualitätvolle Bücher, Kinder- und Jugendbücher ausgezeichnet. Katrin ist also vom Fach und ich begrüße dich sehr herzlich, liebe Katrin, schön, dass du da
0: bist. Hallo Christine, ich freue mich auch sehr.
1: Wir haben ja gesagt, dass wir jetzt wie immer, das bleibt doch gleich mit dem Fragebogen starten. Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
0: Ich war schon eine Vielleserin. Also ich habe gerne gelesen und auch viel. Und hatte aber auch so Phasen, wo ich zum Beispiel ganz viel Hörspiele gehört habe. Also wir hatten ganz viele Geschichten. Damals hat es die deutsche Grammophon, glaube ich, hieß das, gemacht. Und es gibt tatsächlich so ein paar Kinderbücher, bei denen ich lange, lange überzeugt war, dass ich sie sehr früh gelesen habe und irgendwann festgestellt habe, dass ich die als Hörspiel gehört habe. Also mein prägendstes Beispiel zumindest ist Ferien auf Seidkokan von Astrid Lindgren. Ähm, das ist ja eigentlich mal fürs Fernsehen produziert worden. Erst danach hat sie daraus ein Buch gemacht und ich habe eben diese Hörspiele gehört. Ich habe aber auch Bücher gelesen, also, ähm, nicht nur gehört und da wirklich querbeet. Also, ähm... Eins meiner liebsten Bücher war ähm, von den dicken Brocken die unendliche Geschichte. Ähm, Astrid Lindgren habe ich ja gerade schon gesagt, die habe ich tatsächlich rauf und runter gelesen und auch wahnsinnig geliebt und lese sie bis heute in bestimmten Situationen immer wieder. Ähm, ich habe aber auch sehr gerne Hani und Nanni gelesen, und zwar die ganzen geerbten Bände von meiner Mutter und ihrer Schwester. Ähm, und dann so mit 12, 14 hatte ich eine ziemlich harte Stephen-King-Phase. Da war es dann auch mutig, wenn man sich getraut hat, diese Gruselschocker zu lesen. Ansonsten
1: zeigt sich mal wieder, dass eine gute Kinderliteratur, du hast von Astrid Lindgren gesprochen, dann tatsächlich ein Leben lang begleiten kann, wenn du sagst, du liest es in bestimmten Lebensphasen heute noch. Du hast ja jetzt schon Lieblingsbücher genannt. Gibt es
0: ein Lieblingsbuch der Kindheit oder ist die Frage damit beantwortet? Also als Kind war für mich die unendliche Geschichte wirklich ganz, ganz wichtig als Buch und ich fand das wahnsinnig toll. Und ähm, ich bin damals mit meinen Großeltern ähm, nach Bayern gefahren, in die Bavaria Filmstudios, wo ja der Film produziert wurde. Ich weiß, dass Michael Ende das gehasst hat, äh, was da am Ende rausgekommen ist, aber ich fand das als Kind großartig, dass es auch noch das äh, als Film anzuschauen gab. Und in diesem Bavaria Filmpark gab es diesen Fuchur, also den Glücksdrachen, mhm. vor der Blue Box, also so ein richtiges äh, Technik-Highlight. Und einer aus der Besuchergruppe durfte immer auf diesen Drachen reiten, damit das Bluebox-Prinzip vorgestellt wurde. Also wie man quasi Hintergründe hinter dieses Fantasiewesen geblendet hat. Und ich durfte auf Fuchu reiten. Und das war äh, wirklich äh, eins der tollsten Erlebnisse äh, damals. Da war ich in der Grundschule und ich war einfach äh, total angetan und habe dann auch versucht... Ähm, so wie Bastian, an einem Samstag ähm, mit äh, unter der Bettdecke die unendliche Geschichte in einem Schlag durchzulesen. Da bin ich leider gescheitert, das habe ich nicht geschafft. Ähm, aber das war, als ich klein war, für mich ein ganz, ganz wichtiges Buch. Ähm, wenn ich heute drüber nachdenke, finde ich das schon auch immer noch einen tollen Roman, aber der verzaubert mich nicht mehr so, wie er das früher gekonnt hat. Also ich lande heute tatsächlich bei Büchern, die mich begleiten und die ich auch jetzt noch aus dem Regal nehme, Wirklich eher bei äh, bestimmten Lindgren-Titeln, also ähm, zum Beispiel bei den Brüdern Löwenherz, die wahnsinnig ähm, toll und beeindruckend immer noch sind. Und äh, wenn man selber Mutter ist, nochmal auf eine ganz andere Weise, glaube ich, einen bewegen, als, äh, als sie das als Kind getan haben. Aber da stecken so Sätze drin wie, ähm, manche Dinge muss man einfach tun im Leben, sonst ist man kein Mensch, sondern nur ein Häuflein Dreck. Und ähm, das mag man pathetisch finden, aber... Ähm, also ich, ich kann damit immer noch was anfangen und die erinnern auf so eine ganz einfache Art an ganz grundsätzliche Dinge, um die es geht im Leben, finde ich. Jetzt gehe ich aber mal davon aus, dass du auch das eine
1: oder andere Erwachsenenbuch liest. Welches ist denn da dein aktuelles
0: Lieblingsbuch? Ha, das mit den Erwachsenenbüchern ist echt so ein bisschen äh, schwierig, weil ich... Ähm ganz wenig dazu komme, Belletristik oder auch Sachbücher für Erwachsene anzuschauen. Mhm. Also es ist wirklich so, dass ich in dieser in dieser Flut an an Büchern für junge Leser, die ich auch immer mit in den Urlaub nehme oder in die Wochenenden, dass da wenig Raum bleibt. Und ich normalerweise immer sage, ich gönne mir in einem großen Urlaub ein richtig dickes Buch, mit dem ich was anderes lese Also was für mich sozusagen. Das war in diesem Jahr allerdings durch Corona alles äh, noch mal ein bisschen anders. Ähm, und deshalb fällt es mir tatsächlich schwer, jetzt gerade was Aktuelles zu nennen. Also ich kann dir nur sagen, auf meinem Nachttisch liegt gerade kein Roman oder kein Sachbuch für Erwachsene. Da liegen nur Kinder- und Jugendbücher. Ähm, aber aus den letzten Jahren könnte ich dir was sagen, ja. wenn das auch okay ist. Unbedingt. also ja, ja. Also was, was mich ähm, wirklich sehr, sehr eingenommen hat äh, und äh, schwer bewegt hat, das waren die neu aufgelegten Romane von James Baldwin bei DTV. Ähm, also B-Street Blues zum Beispiel. Ähm, und vielleicht ein bisschen vergleichbar, ähm, wobei vergleichbar schwierig ist, aber von der Jacqueline Woodson, die ja auch viel Jugendliteratur äh, macht, aber Brown Girl Dreaming, wo sie ihre Autobiografie erzählt über das Aufwachsen ähm, einer, schwarzen, einer schwarzen Frau oder eines schwarzen Mädchens in den USA, also, das waren zwei Bücher, die fand ich wirklich richtig toll. Und eins, mit dem ich das letzte Mal so ganz tief abgetaucht bin, das war 4321 von Paul Auster.
1: Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
0: Äh, kann ich ja jetzt wieder, ähm, <lacht> kann ich ja jetzt wieder hier um mich gucken. Also, ich sitze ja gerade in meinem Büro umgeben von diesen ganzen Bücherstapeln. Ähm, und es gibt tatsächlich einige, die ich an, aber nicht zu Ende lese. Das sind gar nicht so wenige. Bei der Vielzahl an Neuerscheinungen ist das aber vielleicht auch nicht verwunderlich. Da könnte ich jetzt gar nicht konkret ein Buch rausgreifen. Also es gibt keins, das mich gerade so sehr geärgert hat, dass ich es irgendwie also wütend in die Ecke gepfeffert hätte. Ähm, ja, überlassen wir es dabei. Alles andere wäre
1: vielleicht auch sehr gemein. Welches Buch wolltest du schon immer lesen und hast es bis heute nicht geschafft?
0: Ja, ja. Das sind jetzt die... Ähm, die bildungsbürgerlichen Klassiker. Das ist jetzt die Frage, welche, Bildungs, welche Bildungslücke man zugibt. Ne? <lacht> äh, nee, also wenn ich... Ähm wenn ich überlegen soll. Es gibt tatsächlich eins, das habe ich nämlich schon mehrmals angefangen und ich kann dir gar nicht sagen, warum ich es noch nicht zu Ende gelesen habe. Also das sind die Buddenbrocks. Und das ärgert mich total, weil mir alle immer sagen, nicht zuletzt irgendwie ein guter Freund, der sagt, wie immer noch nicht. Dabei ist es doch so unterhaltsam. Und ich weiß das auch, weil ich habe es ja schon angefangen, aber aus welchen Gründen auch immer, ich bin immer noch nicht durchgekommen. Dabei ist es vielleicht sogar eine ganz schöne Weihnachtslektüre. Vielleicht nehme ich mir die dieses Jahr mal mit. Wenn
1: du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Über mich. Über dich. Also ich habe ja noch nicht mal ein anderes Buch geschrieben. Ich glaube, bevor ich ein Buch über mich schreibe, müsste ich erstmal irgendwie ein anderes Buch schreiben und dann ähm, ja <lacht> nennen wir es die Unvollendete. Genau.
1: Hey, das ist super. Meine Güte, da hast du jetzt aber echt alles drin. Bravo. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
0: Ich habe kein Lieblingsgedicht. Ich bin tatsächlich nicht so der Gedichtemensch. Ich kann aber, ich habe mit meinem Sohn angefangen, jetzt wieder so Kinderreime und Kindergedichte zu lesen. Mhm. Und zum Beispiel, was mich ganz, ganz stark begeistert, ist der Guggenmus. ist jetzt auch nicht total überraschend oder neu, aber der macht uns gemeinsam zu Hause gerade unglaublich viel Spaß. Und da müsste ich jetzt mal kramen, welche... Passage mir sofort. Was denkt die Maus am Donnerstag? Am Donnerstag, am Donnerstag. Dasselbe wie an jedem Tag. An jedem Tag, an jedem Tag. Was denkt die Maus am Donnerstag? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und jeden Tag und jeden Tag. Ach, hätte ich ein Wurstebrot mit ganz viel Wurst und wenig Brot.
1: Und den Rest muss man dann nachlesen. Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gerne porträtieren lassen?
0: Ha, das ist besser als die Frage mit diesem Buch, weil das kann ich mir auch einfach selbst an die Wand hängen. Ne? Das ist dann nur für mich. Genau. Ähm, ja, also dann würde ich natürlich alle die, die ich selber so richtig super finde, also wenn es so ein bisschen abstrakter wäre, dann würde ich, glaube ich, mir ein Oliver Jeffers Bild wünschen. Und wenn es äh, opulent, aber realistischer werden sollte, dann würde ich, glaube ich, Jim Kay fragen, der gerade diese ganzen Harry-Potter-Romane durchillustriert, der arme Kerl. Von daher ist es wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass der dafür Zeit finden würde. Und dann könnte man vielleicht stattdessen die Barbara Jellin fragen. Die fände ich auch toll. Von welcher
1: Autorin, welchem Autor hättest du gerne eine Lesung nur für dich allein?
0: Ui. Ähm, oh, ich weiß. Ähm, von John Green, oh. der ja total abgetaucht ist und ähm, es gibt dazu eine Geschichte und darüber ärgere ich mich immer noch, als er damals äh, mit das Schicksal, ist ein mieser Verräter diesen Riesenerfolg hatte und nach Deutschland gekommen ist, ähm, sollte ich ihn interviewen und ich Esel konnte aber nicht. Und habe dann gedacht, naja, der wird schon wiederkommen, dann machst du das nächste Interview. Und das hier habe ich an einen Kollegen abgegeben, der mir heute noch von diesem Interview erzählt. Und dass er damals durch diese kreischenden Teenager-Horden vor einer Kirche, wo die Lesung war in Hamburg, gestiefelt ist. Und alle dachten, er sei... John Greens Bruder, <lacht> weil er auch dunkle so Haare und eine Brille hat. Ähm, genau, es ist ein fantastisches Interview geworden. Ich war damit sehr, sehr zufrieden, aber ich ärgere mich tatsächlich bis heute, dass ich das, äh, dass ich das nicht selber gemacht habe ähm, und mit so einer gewissen Überheblichkeit dachte, ja, ja, die Superstars, die kommen ja sowieso wieder. Ähm, und es kam auch noch dazu, dass ich das Schicksal ist äh, ein mieser Verräter gar nicht das stärkste Buch fand und dachte, ja, jetzt machen die alle so ein Gewese, dabei sind die stärksten Titel doch längst erschienen. Mhm. Ähm, ja, genau, also... Wenn ich den noch mal treffen könnte, dann äh, dürfte er mir gerne auch vorlesen und dann aus ähm, Eine Via Alaska, bitte. Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? Krimis. Ja, Krimis. Und zwar am liebsten skandinavisches Krimis. Also Håkan Nesser zum Beispiel finde ich super. Also mit Krimis kann ich tatsächlich auch äh, mich so richtig wegschalten.
1: Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein
0: Kinderbuch schreiben und worüber? Also es sollte jemand sein, der ähm, bei Kindern nicht denkt, dass die blöd sind oder dass man denen irgendwie was beibringen oder erklären muss, sondern der irgendwie was Spielerisches mitbringt. Darf ich auch jemanden sagen, der tot ist? Selbstverständlich. Ich glaube, wer ein ganz tolles Kinderbuch hätte schreiben können ähm, und es wäre, glaube ich, ein unendlicher Spaß geworden, ist David Foster Wallace. Aber das geht ja nun leider nicht mehr.
1: Uns allen geht es ja so, dass wir, du hast nun schon die Bücherstapel sogar in den Ferien genannt, vielleicht können wir auch mal eine Zahl nennen, 9000 bis zu 9000 Neuerscheinungen jedes Jahr, das ist, schafft ohnehin kein Mensch, aber angesichts dieser Bücherstapel,
0: was ist dein System? Ah. Ähm, mein System ist erstmal ähm, Kontroll- und Panik getrieben, dass äh, ich so viele Bücher wie möglich äh, mir vorab als äh, PDFs schicken lasse. Und ich glaube, das ist, wie das jeder von uns macht, der so ein bisschen professionell damit zu tun hat. Ähm, wir haben ja zum Glück auf Verlagsseite die ganzen vielen wahnsinnig äh, kompetenten und netten pressearmen leute die diese Riesenprogramme, also diese knapp 9000 Titel für uns einfach schon mal vorsortieren. Denn also natürlich schafft das kein Mensch, die alle anzugucken. Also ich, ich weiß nicht, mir wird übrigens immer diese Frage gestellt, wie viele Bücher lesen Sie denn im Jahr? Mhm. Ich kann das nicht beantworten. Kannst du es beantworten? Ich habe so oft versucht, es zu zählen, und dann bin ich immer damit beschäftigt, doch lieber weiterzulesen, statt zu zählen, wie viel ich lese. Kannst du sagen, wie viel du anguckst?
1: Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, aber ich weiß, dass als ich es dann mal durchgezählt habe, also äh, angesichts dieser immensen Zahl, dachte ich, so viele sind es gar nicht. Das würde im Schnitt heißen, eins alle drei Tage oder in drei Tagen ein Buch.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da liege ich tatsächlich ein bisschen drüber. Vielleicht, nochmal zu deinem Fragebogen, vielleicht mache ich so ein Buch, ich mache mal so ein Strichlistenbuch. Das ist bestimmt schnell fertig. <lacht> nee, aber zurück zu, ähm, wie guckt man sich die Bücher raus, die man bekommt? Also ich lasse mir natürlich schon empfehlen, ähm, was haben die für ähm, für Titel, die sie selber empfehlen und versuche die so schnell wie möglich tatsächlich digital vorab anzugucken. Das macht längst nicht so viel Spaß, also mir zumindest, als äh, durch fertige Bücher zu blättern. Ähm, und ich lese auch anders, wenn ich auf dem, ähm, auf dem Reader lese. Also ich lese auch ein Tablet. Ähm, gnadenloser nämlich. Ähm, also Ach, echt? Ähm, ja, viel gnadenloser. Also ich ähm, lese ähm, schneller vor, also ich wische schneller nach vorne, ich lese schneller den Schluss, wenn mich das am Anfang nicht sofort packt. Ähm, irgendwie scheinen diese bedruckten Papierseiten noch eine Art ähm, Respekt bei mir oder mir Respekt einzuflößen, dass ich äh, anders damit umgehe, als wenn ich äh, nur mit Nullen und Einsen ähm, zu tun habe, auf so einem, ähm, auf so einem Screen. Ähm, aber ich, also das heißt, ich lese tatsächlich äh, ganz viel, ähm, habe ich schon gelesen oder angeguckt, bevor das dann ähm, als Buch bei mir im Büro ankommt. Und dann atme ich immer ganz erleichtert auf und denke so, haha, kenne ich schon. Ähm, und bei dem, was ich mir dann raussuche, ich finde es total schwierig. Und das merken wir auch immer ähm, bei der Arbeit für die Luxury, also für unseren Literaturpreis, den wir vergeben, dass es ja tatsächlich so ist, dass jeder sein eigenes Buch liest. Also es ist ein und derselbe Text, es sind dieselben Bilder und die machen bei jedem was anderes. Und ich, ich, ich gehe da nicht mit Kriterien durch oder habe irgendwie so einen, so einen Kriterienkatalog, der irgendwo explizit formuliert liegen würde. Ich mhm. achte natürlich schon drauf, wie ist eine Figurenzeichnung, ist ein Plot realistisch gestaltet, wie ist es sprachlich. Aber... Ganz viel ist tatsächlich, also ich lese viel an, aber ob ein Buch bei mir dann wirklich verfängt und ich das toll finde, das finde ich ganz schwer, das dafür irgendwie Kriterien zu, zu, zu benennen. Also natürlich gibt es diese ganzen professionellen Raster, aber es bleibt so ein Rest von, Es klingt so kitschig, wenn man das irgendwie Magie nennt, aber dass ein Buch einen, einen anfasst, dass es, dass es was zum zum Klingen bringt in einem. Es hat natürlich auch mit meinem eigenen Erfahrungshintergrund zu tun und woran mich das vielleicht erinnert oder was für Themen mich gerade beschäftigen. Also dieses Erste
1: ist, kann man sagen, sondieren. Da sagst du, das kann gleich mal in die hintere Ecke, das kommt eher unter, das lese ich gar nicht zu Ende. Und ist es dann aber so, wenn du sagst, die Kriterien sind bei dir, sagen wir mal, die sind benennbar, aber wenn man sie benennt, sind sie so, fast kann man schon sagen, so allgemein gültig, dass die einem auch nicht weiterhelfen. So geht es mir nämlich, dass ich so denken: Na ja, klar, also äh, Figurenzeichnung, Glaubwürdigkeit bzw. vielleicht auch eher Wahrhaftigkeit einer Geschichte, ist es dieses Wort, das keiner mehr hören kann, authentisch und natürlich die Frage der Glaubwürdigkeit, die das hast du gerade schon angesprochen, unterschiedlich ist. Deine Glaubwürdigkeit ist eine andere als meine und als die von vielen anderen würde ich immer davon ausgehen. Aber was ich da jetzt nochmal nachfragen wollte, kann man sagen, dass du dann doch immer so eine Art inneren Tabula Rasa herstellst und versuchst, jedes Buch als Buch für sich neu zu lesen, eben ohne Raster, ohne Erwartungen?
0: Ich glaube, ganz ohne Erwartung kann man gar nicht lesen, weil die Bücher ja schon mit Klappentexten kommen und weil wir vorab was dazu gehört haben und sie deshalb bei uns landen. Also das wäre ja schön, wenn man, wenn das zu, zu komplett blank wäre. Das ist es aber nicht. Oder wenn es das fünfte Buch von einem Autor ist, den man mhm. bisher immer großartig fand oder total schlecht ähm, und man gibt ihm trotzdem nochmal eine Chance und ist dann überrascht. Das sind ja auch ganz tolle Momente. Ähm, also ich kann vielleicht mal erklären, wie es ist. Also ich... Ähm, ich bekommen bestimmte Bücher und die meisten, über die meisten weiß ich vorab schon was, bevor sie hier landen. Und ähm, dann habe ich tatsächlich so ähm, Sondierungsrunden. Ich nehme mir jedes Buch vor, ich versuche nochmal zu rekapitulieren, worum ging es da, was war das für ein Buch, aus welchem Programm kommt das, was haben die mir dazu schon erzählt. Und dann lese ich die an, und zwar vorne. Ähm, und entscheide nach den ersten drei Seiten, ob ich mir das tiefer angucken will, oder ob ich das erstmal beiseite packe. Oder ob ich es ganz beiseite packe. Auch das gibt es. Und das muss gar nicht nur sein, weil ein Buch irgendwie schlecht ist oder mich nicht überzeugt. Schlecht, also ein schlechtes Buch ist auch immer so ein hartes Urteil. Also es gibt handwerklich einfach wirklich schlecht gemachte Bücher und ich finde, die darf man dann auch aussortieren. Also, und das ist jetzt ganz egal, ob das einfach, ja, also Handwerklich nicht gut, nicht sauber gearbeitet ist oder ob es eine schlechte Übersetzung ist oder ähm, ob es äh, irgendwie lieblos ähm, äh, schnell zusammengebaute Illustrationen in einem Bilderbuch sind. Ähm, also das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Ich habe dann den Vorteil, dass ich hier bei der Zeit ja so viele verschiedene Felder bespiele. Das heißt, ich kann diese vielen Bücher immer noch in unterschiedliche, ähm, tatsächlich Regalbretter einsortieren. Mhm. Also das ist meine Ordnung hier. Es gibt ein Regalbrett, wo die Bücher reinkommen, die zum Beispiel an die Kinderkritiker von unserem Kindermagazin gehen. Und da, da stelle ich andere Bücher rein, als die, die ich vielleicht aufs Luxregal stelle. Manchmal mische ich die auch ganz bewusst, weil ich dann denke. Ähm, naja, ist das ein Buch, mit dem Kinder wirklich was anfangen? Oder eins, das erwachsene Kritiker toll finden, das aber eigentlich an den Kindern vorbeigeht? Ne? Also das ist nochmal so eine andere Frage, die auch da manchmal mit reinspielt. Dann gibt es einfach so Lesefuttertitel, bei denen ich glaube, die machen wahnsinnig viel Spaß. Die muss man jetzt aber vielleicht nicht besonders hervorheben oder mit einem Preis auszeichnen. Dann haben wir seit äh, einer geraumen Zeit unsere ähm, unsere Bestseller, die wir auf der Kinderseite in der Zeit vorstellen. Das heißt, das ist nochmal ein gesondertes Regal mit den Büchern, die wirklich wahnsinnig gut verkaufen und wo ich schon zwischendurch auch immer mal wieder reingucke und versuche zu verstehen, warum das so ist. Ähm, aber das was also dann tatsächlich so mein das Buchregal, das vielleicht mir als Leserin und damit auch als Kritikerin am nächsten ist, das ist dann tatsächlich das, wo ich die Bücher reinstelle, von denen ich glaube dass sie ein Lux wert wären, also dass ich ihnen gerne eine Auszeichnung geben würde, einen Preis geben würde. Und bei denen ist es wirklich, das ist dann so dieses letzte Stück, bei dem es ganz schwer ist, das in Worte zu fassen, was es preiswürdig macht und was, glaube ich, auch tatsächlich ganz viel mit mir selbst zu tun hat. Wir haben in der Jury manchmal Bücher und das ist dann ein großes Glück. Das lesen alle und wir müssen überhaupt gar nicht darüber diskutieren, weil es total klar ist, dass wir hier wirklich so einen kleinen literarischen Schatz in der Hand haben und das sieht jeder. Und eigentlich ist es schade, dass wir an der Stelle nicht weiterreden, weil das würde die Frage beantworten, die du gestellt hast. Mhm. Ähm, wir sind uns dann aber alle irgendwie so einig und äh, finden das so herausragend, ähm, dass wir uns nur noch quasi zustimmen, zunicken und wohlwollend und äh, in Begeisterung und manchmal dann noch so eine kleine Passage zitieren und sagen, ja, oder großartig war doch auch das, ja, und diese Figur, was die da gemacht hat und ne, was der kann und wunderbar. Ähm, spannender ist es dann ja tatsächlich bei den Titeln, über die man streitet. Ähm, und da ist es mit den Kriterien, über die wir gesprochen haben, das wirst du auch kennen, ja oft so, dass man auf so einer... Ähm, auf so einer ganz ähm, rationalen Ebene die Argumente von den Mitjuroren zum Beispiel auch nachvollziehen kann oder wenn jemand sagt ja aber ich fand das hier an der und der Stelle überzeugend dann kann ich das ein Stück weit ähm, nachvollziehen was er damit meint das muss aber noch nicht heißen dass das Buch bei mir irgendwas bewegt auch diese Fälle gibt es sie sagen kann ja ich kann das anerkennen und ich kann auch zum Beispiel sagen wenn alle anderen das super finden dann gehe ich das auch mit dass wir das auszeichnen aber in mir hat es nichts nicht äh, mit mir hat dieses Buch nichts gemacht und das, also vielleicht ist das genau das, was du vorhin meintest mit ähm, äh, so, so dieses, dieses letzte Stück. Ähm, das lässt sich, glaube ich, nicht verallgemeinern oder in einen, einen systematischen Katalog bringen.
1: Was du jetzt gesagt hast mit dem diesem, ähm, das hat mit dir was gemacht oder das hat dich berührt, das ist ja auch was, da tut man sich, glaube ich, in der Kritik schwer zu sagen, es ist am Ende ein großes Quäntchen Subjektivität dabei, aber was bleibt ist und es ist vielleicht dann doch ein Kriterium, dass gute Bücher so erzählt sind, dass sie viele Türen haben, durch die man in sie hineingehen kann sozusagen. Und die kann man unterschiedlich öffnen. Und sie sind so gut und eben dadurch das Gegenteil von schablonenhaft, dass verschiedene Leute da sitzen können und einfach nur über die Qualität eines Buches reden können und es ganz unterschiedlich begründen. Ich wollte bei einer Sache noch nachhaken und zwar mit diesen deinen Regalbrettern für die mhm. Kinderjury und für die Luxjury. Und du so sagtest, manchmal misch du es manchmal nicht. Das ist ja eine der ganz großen Fragen in der Kinder- und Jugendliteratur, würde ich mal sagen, ist das für Kinder? Mhm.
0: Wie hältst du es damit? Naja, so wie alle Erwachsenen, die versuchen, über Jugendliteratur zu urteilen, wir sind halt einfach keine Kinder mehr ne? und ähm, wir sind auch keine Jugendlichen mehr und wir gucken nicht zum ersten Mal ein Bilderbuch an und ähm, tauchen in diesen in diesen Welten ab. Also wir, und dann tun wir das auch noch professionell. Also Wir sind ja jetzt nicht nur mitlesende Eltern, sondern wir beschäftigen uns damit auf einer professionellen Ebene. Ähm, ich glaube, ich habe schon so ein gewisses Gespür dafür, welche Bücher... Kindern Spaß machen. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was sich am leichtesten für Kinder sagen lässt. Welche Bücher machen da Spaß? Mhm. Und also da rede ich jetzt von denen, die die selber schon lesen. Und bei den Jugendbüchern, da habe ich eine, so eine Sache, die mich, ehrlich gesagt, bin ich dann immer sehr froh und manchmal sogar ein bisschen stolz. Wir haben ja bei dem deutschen Jugendliteraturpreis die Nominierung, die die Jugendlichen selber aussprechen, also für die Sparte-Jugendbuch. Und ähm, es gibt häufig Bücher, die ich so auf dem Tisch habe, ähm, bei denen ich denke, ich finde das ganz okay. Ich glaube, ich hätte das mit 14 hätte das richtig was mit mir gemacht und mich hätte das schwer begeistert. Jetzt habe ich aber inzwischen ähm, so viele andere Bücher gelesen, dass ich das nicht mehr fühle. Ich glaube, aber bei Jugendlichen ist es so. Und es sind ganz oft Titel, die dann die Jugendjury ähm, nominiert. Also, wo ich dann für mich so merke, ah ja, da war meine, da war die Antenne irgendwie, das, das war richtig. Ähm, und das sind aber dann oft auch nicht unbedingt die Titel, die wir, ähm, die wir selber auszeichnen. Und da muss man natürlich dann, also heißt das, dass die nichts für Jugendliche sind, würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ich würde nie Bücher auszeichnen wollen, die gar nicht für die Zielgruppe ähm, gedacht sind, sondern eigentlich äh, quasi ein getarnter Deutscher Buchpreis oder sowas sind. Ähm, ich glaube aber, dass man mit ähm, Auszeichnungen nochmal auf Titel hinweisen kann, die sonst vielleicht nicht so gesehen werden ähm, oder die ganz toll sind und die man auch nochmal entdecken kann und die ein Stück weit auch fordern. Also das ist ja auch was, was man bei, bei Kindern und Jugendlichen immer sagt und bei Erwachsenen spannenderweise nicht. Dabei gilt das für uns ganz genauso, dass es immer auch gut ist, wenn man sich irgendwie so ein bisschen nach oben reckt. Ne? Das heißt nicht, dass ich über die Kopfe drüber gehe, aber dass ich so ein bisschen fordere, ähm, damit auch irgendwie so eine Entwicklung stattfinden kann. Also wenn ich immer nur das mache, was ich sowieso schon kann, dann geht es ja nicht weiter und ähm, dass man mit äh, mit Büchern Angebote macht und ich würde zum Beispiel auch immer akzeptieren, dass das dann ein Kind sagt, das fand ich total daneben oder damit konnte ich überhaupt nichts anfangen ähm, und interessant ist auch, wo die dann oft festhaken, also die Kinderkritiker, die für uns Bücher rezensieren, das ist manchmal ein ganz hübsches Korrektiv, weil man dann auch sieht, an welchen Stellen hakt es denn bei denen. Und was wir uns dann vorher überlegen, ist der Plot zu komplex oder gibt es viel zu viele Figuren? Und dann haken die an so Dingen ein, wo sie sagen, da waren lauter Wörter drin, die ich nicht verstanden habe. Und nach dem dritten, das ich nachschlagen wollte, hatte ich keine Lust mehr. Oder das war total übertrieben, das habe ich überhaupt nicht geglaubt. Also das sollte lustig sein, das war aber einfach nur blöd. Und das, das ist einfach interessant, auch mit Kindern darüber in den Diskurs zu kommen. Aber zu deiner Frage zurück, ich, ich glaube, man kann so ein, ich, ich hoffe, dass ich mir was davon bewahrt habe, so, so ein Gespür dafür oder so, so ein Gefühl dafür, was funktioniert bei Kindern, was habe ich als Kind auch gemocht. Das, also, das ist auch der eigene Referenzraum, auf den ich da zurückgreife aber es ist immer ein Tasten und es kann genauso daneben gehen. Also ich würde mir nie anmaßen zu sagen, das versteht ein Kind nicht oder das versteht ein Kind auf jeden Fall. Und damit sind wir
1: in der Abteilung Schwärmen und Empfehlen. Katrin Hörnlein und ich hatten uns ja überlegt, dass wir für diese Dezember-Freigeistern-Ausgabe Bücher aussuchen von denen wir finden, die gehören unbedingt unter den Weihnachtsbaum oder eben in die Stade Adventszeit, in der sich so besonders gut lesen lässt. Einfach, weil die Bücher der Rede wert sind, weil sie zu Herzen gehen, weil sie den Horizont erweitern, weil die Sprache was Besonderes ist oder das Thema oder die Illustrationen oder alles zusammen. Wir möchten sie jetzt euch an dieser Stelle ans Herz legen und hoffen natürlich, dass für jede und jeden von euch ein Buch oder auch mehr dabei sind. Für jede Sparte, Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch, Sachbuch, gibt es also jetzt von Katrin und von mir jeweils eine Empfehlung. Und ihr ahnt, das bedeutet wahnsinnig viele bibliografische Angaben und damit uns nicht schon allein davon der Kopf schwirrt, haben wir die in diesem Falle auf unsere Website verbannt. Ihr findet alle Infos zu den Büchern unter www.freigeistern.com. Und, Katrin, ich würde sagen, wir legen los.
0: Ein äh, Bilderbuch, das ich in diesem Jahr ganz toll fand. Das heißt, der Koffer ist von äh, Chris Naylor Ballesteros. Ähm und es ist die Geschichte äh, einer Flucht. Und ähm, mich hat es allein deshalb überrascht, weil seit 2015 so unfassbar viele Kinderbilder, Jugendbücher zum Thema Flucht und Migration erschienen sind. Ähm, und dieses Bilderbuch, ähm, keine neue Geschichte erzählt, im Gegenteil, aber ähm, einfach wirklich mich total begeistert hat. Es gibt so ein... Tja wurmwieselartiges, grünes Viech mit einem großen Koffer, ähm, das ankommt und äh, dann auf drei andere Tiere trifft, ähm, nämlich auf einen orangefarbenen Fuchs, einen gelben Hasen und einen roten Hahn. Ähm, Im Strich ist es total reduziert. Insgesamt ist dieser ganze Illustil total reduziert. Es gibt ganz viel weiße Fläche, auf, diesen, auf denen diese vier Figuren und dieser graue Koffer stehen und dazwischen geschaltet sind immer so leicht ähm, Papier eingefärbte Seiten, ähm, wo sofort deutlich wird, wir haben hier einen Zeitsprung ähm, und es geht einfach darum, dieses, dieses, dieser Fremde, dieses Wesen, das so aussieht, wie Fuchs, Hahn und Hase auch noch nie ein Wesen gesehen haben, dieser Fremde kommt dahin, hat diesen Koffer dabei und ähm, die wollen wissen, was der in dem Koffer dabei hat und er erzählt, ich habe da eine Tasse drin und außerdem einen Tisch, wo ich meine Tasse draufstellen kann. Und wenn ich es mir genau überlege, ist eigentlich eine ganze Hütte drin und sogar ein Berg, von dem aus ich das Meer sehen kann. Und diese drei Tiere ähm, glauben ihm nicht. Der Fremde legt sich hin und dann entspinnt sich eben so, wie gehen wir damit um? Äh, das kann doch nicht sein. Ähm, die haben alle drei ein bisschen unterschiedliche Charaktere. Am Ende brechen sie aber den Koffer auf und sehen, All das, was der Fremde gesagt hat, was im Koffer sei, ist tatsächlich darin. Es ist nämlich ein Foto darin von seinem alten Zuhause. Also es ist wahnsinnig anrührend und gleichzeitig überhaupt nicht kitschig. Und ähm, diese drei erkennen ihren Fehler und versuchen, das wieder gut zu machen. Und es gelingt ihnen auch auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Und während sie quasi diesen Übergriff und dieses äh, der Lüge bezichtigen und diesen Besitz zerstören, ähm, also diesen Koffer öffnen, während sie versuchen, das wieder gut zu machen, erfahren wir eben auch in der Rückblende im Traum, was der Fremde für eine Geschichte hinter sich hat, also welche Meere er durchschwommen, welche Berge er überwunden hat. Und am Ende ist es wirklich einfach eine sehr vielleicht unrealistische, aber sehr schöne Idee des Willkommenheißens, finde ich. Und dass man das vielleicht erstmal tun sollte und sich danach mit den anderen Dingen beschäftigen kann. Und ich mache das normalerweise nie, weil ich das immer so unlauter finde. Aber das ist so ein Buch, dem man ja auch ganz leicht vorwerfen kann, dass es jetzt wieder ein verstecktes, verkünsteltes Erwachsenenbuch ist. Und ich habe das mit nach Hause genommen, weil ich einen Text, den Text darüber schreiben musste. Und mein Fünfjähriger hat das in die Finger bekommen, der damals noch vier war. Und ist total versunken. Und es ist inzwischen wirklich eins der Lieblingsbücher bei uns zu Hause, was mich selber überrascht hat, weil ich das gar nicht erwartet hätte. Also ähm, das ist jetzt Privatempirie und die sollte man nie, man sollte nie das eigene Kind instrumentalisieren, um das äh, Urteil zu bekräftigen. Aber für mich war das nochmal quasi das abschließende Lob eines Buches, das ich aus vielen Gründen sehr, sehr gut fand und was mich doppelt gefreut hat, dass es zumindest bei meinem Kind äh, irgendwie genauso verfangen äh, und äh, angekommen ist und funktioniert hat.
1: Ein Riesenthema im Bilderbuch ist zum einen sind es die Tiere, also Tiere machen 80 Prozent, würde ich mindestens sagen, des Personals aus und das andere sind die gute Nachtgeschichten. Die brauchen wir, die brauchen Kinder und es gibt wunderbare, wunderbare Bilderbücher. Es ist ein Thema, was immer und immer und immer wieder bespielt wird. Manchmal, die Kinder sollen ja zur Ruhe kommen, ist es zur Ruhe kommen ein so großes Anliegen, dass die Bücher irgendwie sozusagen auch ein bisschen argruhig sind. Ganz anders. Der Wolf kommt nicht. Von Myriam Oyesat und Ronan Badel. Von ihm sind die Illustrationen. Von ihr der Text. Der Wolf kommt nicht. Wir sehen ein Häschen im Bett. Die Mutter setzt sich dazu, die Hasenmutter. Und ähm, immer ist die Bange Frage im Raum. Aber Geld, der Wolf kommt nicht. Und Die Mutter sagt immer nein. Der Wolf macht es nicht. Den Wolf gibt sowieso schon gleich gar nicht mehr. Und spätestens wird er nicht in Aufzug fahren und äh, steigen. Also, Lesart sei beruhigt. Der Wolf kommt nicht. Ich muss jetzt leider an der Stelle spoilern, man kann das Buch aber trotzdem immer wieder und wieder angucken, weil es so toll gemacht ist und großartig gezeichnet ist, mit sehr viel Witz, was ich ja auch immer ganz wichtig finde. Jeder denkt, also jeder Leser denkt, oh Gott, der Wolf wird kommen. Es wird also sozusagen immer mit der Erwartungshaltung des Unheimlichen gespielt und am Ende stellt sich raus das Hasenkind so wahnsinnig auf den Wolf gewartet hat und der Wolf kommt juhu das ist eine so tolle wendung gute nachtgeschichte mit mit riesigem überraschungseffekt und zugleich angstschaudern vom allerallerfeinsten das kann ich nur empfehlen
0: ich habe ja sofort, als du gefragt hast, das Kinderbuch des Jahres äh, gesagt, ja, natürlich, das ist Andreas Steinhöfels rico Oscar und das Mistverständnis, ja. der Abschluss der rico Oscar reihe Und dann sagst du, ja, das haben wir natürlich schon längst vorgestellt. Also damit sei hier zumindest noch mal erwähnt, dass äh, das äh, ein ganz, 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 ganz grandioses Kinderbuch äh, in diesem Jahr gewesen ist, finde ich. Ähm, aber ich war brav und habe äh, noch einen anderen Titel rausgesucht, vielleicht auch einer, der weniger ähm, Beachtung gefunden, hat. Und zwar ist es, ähm, das heißt True and Nell von äh, G. Neri. Ähm, das ist ein amerikanischer Autor. Und ich habe es vorhin noch mal nachgeguckt, weil ich das nämlich so irre finde. Weil ich dachte ursprünglich, ja, das ist ein afroamerikanischer Autor. Ist er aber nicht. Ich muss jetzt einmal vorlesen. Er ist ein crefili american author Und dahinter steckt nämlich, dass er französisch, afrikanisch, spanisch, native American, philippinische und mexikanische Wurzeln hat. so Und was der gemacht hat, ist, äh, der hat äh, die äh, Geschichte der Kinderfreundschaft von Truman Capote und Nell Harper Lee aufgeschrieben, werden. uns die Autorin von, von der Nachtigall. Aber es ist ja quasi das einzige Buch und sie ist, hat dafür den, wenn ich mich jetzt richtig an den Pulitzerpreis Preis bekommen, was, was Truman Capote nie geschafft hat in seinem Leben. Das war später ähm, in deren Freundschaftsgeschichte, die das, äh, die, die lange, lange weiterging, ähm, offenbar ein, ein großes Thema ähm, zwischen den beiden. Aber hier erzählt Jean mary eben die Geschichte von zwei Kindern, von Truman Capote und Nell Harper Lee, die, ähm, in den Südstaaten Nachbarskinder gewesen sind. Und ähm, ursprünglich hat er vorgehabt, ähm, ähm, ein Sachbuch zu schreiben für junge Leser und hat dann aber bei der Recherche festgestellt, ähm, Mensch, was für irre Geschichten da drin stecken. Das schreibt er in dem Nachwort, dass die eben Nachbarn waren, dass die ein Febel für Sherlock Holmes und Detektivgeschichten hatten, dass sie so eine Kinderbande gegründet haben dass Truman Capote ja sowieso irgendwie eine irre Kinderheitsgeschichte hatte, weil der Vater weggelaufen ist und er ist dann eben im Haus mit seinen Tanten groß geworden. Und das hat er jetzt zu einem Kinderroman gemacht, der wirklich ein bisschen klingt, wie eben alte amerikanische Romane so klingen. Also er hat sich dieser, dieser Sprache anverwandelt. Und ähm, erzählt uns was über zwei Figuren, wo man sagen kann, warum sollten Kinder denn was über Truman Capote und Nell Pali lesen? Müssen sie auch überhaupt gar nicht. Das ist quasi nur das i-Töpfelchen, dass es die wirklich äh, in echt gab und dass das das Vorbild ist. Aber erzählt eine wahnsinnig tolle Kindheitsgeschichte eben mit Kinderbanden. Ähm, wie die versuchen, Fälle zu lösen, wie die sich ein ganz fantastisches Baumhaus bauen und gleichzeitig, es spielt in den Südstaaten, ähm, gibt es die schwarzen Hausmädchen, ähm, es gibt den Ku Klux Klan, der auf dem Feld äh, Kreuze anzündet, ähm, es gibt auch eine fiese Kinderbande, die denen nachstellt, ähm, da wird ordentlich ausgeteilt und für mich war das wirklich so eine Entdeckung in diesem Jahr, Ein Buch, das so ganz anders ist, das in der Tonlage ganz anders ist, das wirklich in eine andere Zeit entführt ähm, und das also wenn man jetzt mal sagen will, man will irgendeine andere Art von Tangente zu Black Lives Matter haben, dann finde ich, ist das eine, die ich mir gut vorstellen könnte, dass, dass man darüber, wenn man das möchte, man kann es auch einfach nur lesen und es toll finden und hat eine tolle Abenteuergeschichte, aber man findet genauso ähm, irgendwie Gesprächsanlässe.
1: Ich möchte auch zwei ganz kurz vorstellen. Das eine hatten wir hier auch schon. Der Katze ist es ganz egal von Franz Organdel. Oh,
0: furchtbar. Nein, <lacht> siehst
1: du, ich finde das ein herausragendes Kinderbuch. Das kann alles, was meines Erachtens Kinderbücher können sollten. Also es hat das Thema Transgender in dem Fall. Es ist ein Junge will ein sagt, ich heiße jetzt Jessica und will ein Mädchen sein, das erzählt von Urbanität, das erzählt von Freundschaft, das erzählt von Außenseiterfiguren, das erzählt von Eltern und Großeltern, die nicht sofort aufgeklärt, wie man heute ist, sagen, hey, toll, ja gut, dann bist du jetzt eben ein Mädchen, sondern die damit erst überhaupt nichts anfangen können. Und dann eben doch... Äh, sozusagen die Entwicklung machen, die es braucht. Und in der Mitte ist dieses Kind, was sich seiner da so sicher ist und trotzdem natürlich diese Verwandlung zumindest ansatzweise durchzieht. Das Ganze als, funktioniert als Geschichte. Mich hat der Ton sehr an, an Christine Nöstlinger erinnert und ich fand das ein rundherum geglücktes und, was ja nicht immer gelingt, ein ein wichtiges Buch. Dann habe ich noch mitgebracht, einfach weil zum Lesen ja auch das Abtauchen gehört, finde ich. Der Winter des Bären von Kieran Milbert Hargrave. Das ist bei Insel erschienen. Und es geht um ein, ist ein Märchenabenteuer. Ein, es ist ein, märchenhaft daran sind die Figuren. Ein Zauberer taucht auf. Das Ganze spielt eben. Und das fand ich so toll jetzt in dieser Jahreszeit. In Eis und Schnee. Also der Winter will nicht gehen in, dieser, in diesem Land, in dem wir da sind und der fordert einen ganz hohen Tribut. Die Mutter ist gestorben, der Erzählerin von Mila ist die Hauptfigur und dann verschwindet auch noch der Vater. Also sind diese Kinder da jetzt ganz allein, drei Schwestern und ein Bruder und dann verschwindet auch noch der Bruder. Und es beginnt dieses Abenteuer, dass die Schwestern sagen, okay, das, wir machen uns jetzt auf die Suche, wir müssen den Bruder wiederfinden, wir wollen ihn wiederfinden. Es begleitet sie ein Zauberer, das Ganze lebt von Spannung und Atmosphäre. Eine Winterbeschreibung, die einfach fantastisch ist, sprachlich übrigens auch sehr schön. Es werden Legenden und Märchen hineingearbeitet und hineingewoben, so ein fliegender Teppich. Und es hat tatsächlich auch die Auflösung, was ganz. Ähm, fantastisch Märchenhaftes und trotzdem kann man das auch als was sehr Psychologisches lesen, dann nämlich, wenn es um Liebe und Hass und Rache und Verrat und am Ende, das darf ich schon sagen, ohne zu viel zu sagen, um sowas wie Versöhnung geht.
0: Rasen wir weiter zum Jugendbuch. Ähm, ich habe äh, mitgebracht äh, Sankt irgendwas von Tamara Bach, überhaupt gar nicht weihnachtlich. Es ähm, ist die Geschichte einer Klassenfahrt und ähm, es fängt an mit, äh, mit äh, folgendem Dialog. Hast du was gehört von der B? Wieso gehört, was denn passiert? Ist was passiert auf der Klassenfahrt? Ich habe gehört, dass die jetzt alle verwarnt sind. Wie verwarnt? Eine ganze Klasse? Ja, heute Abend ist Klassenkonferenz oder Elternkonferenz. Nur mit der B. Und eben der Schulleitung. Und was weiß ich wem. Also man merkt schon, mit der B ist irgendwas passiert. Ähm, auf dieser Klassenfahrt sind Dinge geschehen, die nicht hätten geschehen sollen. Und ähm, das hat zu tun mit dem Uz. Das ist nämlich der Lehrer, der diese Fahrt betreut und der offenbar überall lieber wäre, als ähm, mit seiner 10B auf Klassenfahrt im geschwärzten Ort. Das hat der Uz. Äh, also wir erfahren das nicht, wohin diese Klasse gefahren ist. Ähm, die erzählen in Protokollen diese Geschichte die Am Anfang die Schüler noch im Wechsel und am Ende übernimmt dann aber ähm, ein Junge ähm, den Rest der Erzählung, bis wir am Schluss wieder in so etwas Dialogisches zurückkehren, äh, wie dieser Eingang war. Und es geht, also es geht halt darum, wie ist das Verhältnis von, ähm, von Schülern und Lehrern zueinander, wer äh, hat die Macht und wie sehr ähm, gibt es tatsächlich einen Austausch ähm, und ein Verständnis, den anderen oder die anderen zu verstehen. Dieser Utz ist einfach wirklich ein ganz furchtbarer Pädagoge, ähm, der an seinem strikten und sehr eng getakteten Zeitplan festhält. Studienfahrt bedeutet, früh aufstehen, möglichst viele Orte angucken, an den Orten werden vorbereitete Referate gehalten, das Ganze wird protokolliert und man sitzt zu festen Zeiten im Bus und wieder in der Unterkunft und wenn es Verspätung gibt, dann bedeutet das Stress und da darf man nicht duschen und abends ist Nachtruhe und für Spaß ist überhaupt gar keine Zeit. Und ähm, diese, diese Klasse ist diesem Lehrer tatsächlich ausgeliefert. Ähm, es fährt noch eine Lehrerin mit, die Kaiserin, die sehr viel liberaler ist und auch versucht, Brücken zu bauen und damit aber leider genauso scheitert. Ähm, und das Ganze eskaliert sich immer weiter hoch, obwohl man sagen muss, dass die Schüler eigentlich wirklich extremst gelassen mit, äh, mit diesem Feldwebel umgehen und versuchen irgendwie durch Ausweichen einen Weg zu finden. Ähm, und es gibt am Ende aber einen großen Akt der Befreiung, der gar nicht so furchtbar ist, ähm, der aber einfach total entlarvend ist, auch für diesen Lehrer, der mitgefahren ist. Und Tamara Bach ist ja eine Autorin, entweder mag man die total oder man mag sie gar nicht, zumindest erlebe ich das oft so. Und ich mag sie aber nur manchmal, muss ich vielleicht dazu sagen. Ähm, sie ist ja wirklich, Reduktion ist ihre große Kunst und ähm, hier sitzt jedes Wort. Es gibt auch Bücher, bei denen ich das als manieriert empfunden habe, und in dem Klassenfahrtroman oder dieser Klassenfahrtcollage vielleicht eher, ging es mir zumindest so, dass ich das Gefühl hatte, sie, sie kriegt diesen Ton von Jugendlichen gegenüber ihren Lehrern und untereinander total gut zu fassen. Das hat mich sehr beeindruckt und ich muss aber eine persönliche Fußnote machen, nämlich dass ich in der zwölften Klasse genauso eine Klassenfahrt erlebt hatte. Und das Gefühl hatte, hier hat jemand meine eigene Geschichte aufgeschrieben. Deshalb hat mich äh, dieses Buch auch einfach ungemein eingenommen.
1: Ich wollte eigentlich vorstellen von Ursula Poznanski äh, Kryptos. Ursula Poznanski äh, schreibt viele, viele Jugendromane, Jugendthriller. Sie verwebt dabei immer das aktuelle Themen, die in der Luft liegen, äh, mit mit sehr, sehr spannenden Geschichten. In dem Fall geht es um Computerspiele, da hat sie ja schon etliche äh, Romane zugeschrieben. Der Roman eben Kryptos, weil in diesen Welten, wir befinden uns in einer Zukunftswelt, in der die Wirklichkeit ganz schrecklich ist, deshalb nämlich schon nach der Klimakatastrophe, deshalb flüchtet man in Welten, in digitale Welten, die so schön und paradiesisch sind, manchmal auch gefährlich, manchmal spannend, dass man dort... Ähm, lieber verweilt als in der Wirklichkeit. Also die Frage, wohin würde man gehen? Und das Ganze dann aber passiert, was in diesen Welten und ähm, die eine Weltenentwerferin muss in diese Welten um wieder die, diese Welt in Ordnung zu bringen. Total spannend, sehr große Fragen. Was ist mit der digitalen Welt? Wie, wie, wie würde eine Welt von morgen aussehen? So, das war jetzt eine Kurzfassung aus meiner Sicht. Denn mir ist gestern Nacht, lag ich noch da auf meinem Sofa, wo ich gerne lese, und mein Blick fiel auf Sarah Jäger nach vorn, nach Süden. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, das ist ein Titel aus dem Frühjahr. Und dann kommen die Herbsttitel und dann rutschen die Frühjahrstitel schon wieder ein bisschen zurück. Und auf dieses Buch will ich unbedingt noch aufmerksam machen. Ich finde es brillant. Es ist ein Debüt. Es, macht, es hat das Thema Prekariat, aber eben nicht... Armut als Opferrolle und auch nicht Riesenthema groß vorne dran gestellt, ist, teilt sich mit, denn ein Hauptort, Handlungsort der Anfang, spielt auf dem Hinterhof eines Pennymarktes. Dort treffen sich Jugendliche, die dir als Aushilfs, äh, Aushilfsjob haben. Die verpassen sich gegenseitig Namen und die Ich-Erzählerin bekommt den Entenarsch ab. Den will sie natürlich nicht haben. Ansonsten ist es eine großartige Freundschaftsgeschichte. Es wird nebenbei erzählt von Homosexualität, von Migrationshintergrund und so weiter, von Familien, die auseinanderbrechen. Also ganz große Themen. Aber die große Kunst von Sarah Jäger ist, dass sie daraus einen Roman, einen Coming-of-Age-Roman allererster Güte geschrieben hat. Ein Junge aus dieser Clique, ein junger Mann verschwindet und ähm, drei machen sich auf den Weg, den den wiederzufinden, den Jo wiederzufinden. Was mir so daran gefallen hat, ist, dass die Figuren unglaublich glaubwürdig sind. Die Sarah Jäger, der ist da was gelungen, eben keinesfalls Stichwortgeber, sondern das sind alles ganz eigenwillige Charaktere und es, es bewegt sich so vom Klang her eine Jugendsprache, die nicht aufgesetzt ist, die noch nicht mal Jugendsprache, würde ich sagen, sein will, sondern die einfach sehr genau beobachtet und sehr genau ist und dabei aber eben auch sehr poetisch ist. Also das, wo ich sagen würde, das ist das, was, was ich literarisch nennen würde. Und dazu gehört auch, dass da immer so Gedanken einfließen. Und dann geht's zum Nächsten weiter. Ich lese einen dieser Gedanken kurz vor. Wir hängen schon seit einer Stunde auf dem Hinterhof ab, aber Mattes ist immer noch nicht aufgetaucht. Die Packung mit den Plops liegt leer am Boden und Kans T-Shirt ist fast wieder trocken. Die Zeit dehnt sich, wir hängen nicht mehr ab, wir warten. Und warten ist so eine Sache, man wartet ja nicht, weil das Warten an sich so toll ist, weil es so großen Spaß macht. Noch nie habe ich in ein Freundschaftsbuch geschrieben, Lieblingshobby, warten. Sowieso habe ich nur in wenige Freundschaftsbücher geschrieben. Aber zurück zum Warten. Man wartet immer auf irgendwas anderes. Warten ist die Lücke zwischen dem Jetzt und dem Anderen. Und wenn man wartet, dann stellt sich früher oder später die Frage nach dem Sinn. Unter anderem mit solchen Fragen ist dieser Roman voll. Ein für mich ganz, ganz außergewöhnliches Debüt. Ich kann es euch nur empfehlen, das zu lesen. Damit kommen wir zu den
0: Sachbüchern. Ähm, ja, und da habe ich einen Titel ähm, rausgesucht, ähm, auch Rohwald übrigens, so wie die Sarah Jäger, ähm, allerdings eine norwegische Lizenz von der Linz Gorba, illustriert von Lisa Aisato. Ähm, das heißt Being Young, auch in der deutschen Version. Und der Untertitel ist Uns gehört die Welt. Ähm, für mich ist das wirklich ein, ein Sachbuch für Jugendliche. Ich glaube, sowas habe ich äh, in der Form wirklich noch nicht gesehen, ähm, die Lynn ist losgezogen und hat mit jungen Leuten darüber gesprochen, was Jungsein für sie bedeutet. Und hat mit ganz unterschiedlichen Jugendlichen sich getroffen und sagt im Vorwort auch sehr klar dass sie keine Protokolle angefertigt hat. Also das darf man am Ende nicht glauben, sondern sie hat ähm, einzelne Sätze verwendet, die sie gehört hat. Sie hat auch verschiedene Lebensgeschichten zu einer zusammengewoben. Also sie hat sich am Ende die Freiheit rausgenommen aus all dem, was die Jugendlichen ihr so erzählt haben. Von ihren Ängsten, von ihren Freuden, von Nöten, von Sorgen, von Dingen, die sie beschäftigen oder die sie auch ankotzen. Ähm, sozusagen kleine Porträts zusammen zu montieren, zu schreiben. Und ich betone das so, dass das nicht einfach Protokolle junger Menschen sind, weil man das verstehen muss. Ähm, dazu gibt es unglaublich tolle Illustrationen von ähm, Lisa Alsato, die fast wirklich wie kleine Gemälde wirken. Und ich bin mir sehr sicher, dass die eben auch nicht aussehen wie die Jugendlichen, die, äh, die Lynn getroffen hat. Äh, und trotzdem illustrieren sie halt immer eine Geschichte. Und die sind ganz unterschiedlich. Also die Jugendlichen erzählen davon, wie Freundschaften enden, wie man also Menschen, mit denen man in der Kindheit ganz eng war, äh, plötzlich verliert, weil sie als Jugendliche sich mit anderen Menschen und für ganz andere Dinge interessieren als man selber. Sie erzählen vom Verlust eines Elternteils, der stirbt. Sie erzählen vom Frust eines Elternteils, weil es eine Trennung gab. Sie erzählen davon, sich im eigenen Körper sich nicht wohlzufühlen. Es gibt eine ganz tolle Geschichte, fand ich, die mit Peter Pan spielt. Also eine Mutter, die ihrem Sohn, der auch Peter heißt, immer sagt, er würde Peter Pan ähneln. Und dieser Junge wehrt das natürlich total ab und sagt, selbstverständlich bin ich kein Peter Pan. Und es ist die Geschichte seines Holzsteckenpferdes, mit dem er als Kind immer durch die Gegend galoppiert ist und jugendlich und erwachsen werden bedeutet eben nicht mehr mit seinem Holzsteckenpferd durch den Wald hüpfen zu können und er tut es noch ein letztes Mal und verabschiedet sich damit quasi von einer von einer äh, Lebensphase, die vorbei ist. Ähm, diese Jugendlichen blicken irgendwie auf ihr eigenes Leben, sie blicken auf die Eltern, ähm, sie blicken auch auf das, äh, was um sie herum passiert, ähm, auf so Lügen auf, die sich alle geeinigt haben und die man aber, wenn man jung ist und noch nicht mit dazugehört, noch hinterfragen kann. Also für mich ist das ein, ein ganz, ganz bewegendes und eingerückliches und, und also einfach ganz tolles Porträt einer Jugend. Ich glaube, sie hat es 2017, 2018 gesammelt, also die Jugend 2020 wäre jetzt nicht ganz korrekt, aber die Jugend dieser Zeit und was sie umtreibt und das aber eben in Literatur verwandelt und mit unglaublich schönen Bildern ergänzt. Also ein Buch, das hoffentlich Jugendliche als eine Hommage oder Verbeugung vor ihnen lesen und wenn die Eltern mit reinspicken oder die Großeltern noch was darüber erfahren können, was sein heute bedeutet.
1: Ich mache jetzt einen ganz großen Sprung. Nämlich zu etwas, was in diesem Jahr auch, wenn man jetzt aufs Bücherjahr sozusagen zurückguckt, ganz auffällig war, es gibt sehr, sehr, sehr viele neue Bilderbücher, Sachbücher, auch erzählende Bücher über das Phänomen, wie gehen wir mit der Natur um und was können wir und was kann jeder Einzelne tun. Das hat sehr viel mit Aufklärung zu tun, das ist ansteckend, manchmal auch natürlich bedrückend, denn wir wissen alle, dass es längst nach zwölf ist. Ich habe schon von diesem Buch geschwärmt. Ich möchte es jetzt für unter den Weihnachtsbaum aber nochmal empfehlen. Auf nach Yellowstone, was Nationalparks über die Natur verraten, heißt es von dem Paar Michelinski aus Polen. Die haben das geschrieben und illustriert. Ein Wiesent und ein Eichhörnchen begeben sich da auf Abenteuer, Reise durch Nationalparks. Sie Reisen von Polen nach Namibia, Grönland, Indonesien und noch weiter und landen schließlich wieder in ihrem Nationalpark in Polen. Und sie bringen jede Menge Infos mit über Tiere und Pflanzen, neue Erfahrungen und natürlich neue Freunde. Und sie zeigen ganz viel von den Wundern der Welt. Und das fand ich so einen guten Perspektivwechsel, der mir vom Reichtum der Details ganz abgesehen so gefallen hat dass sich das Weltentdecken so mitteilt mit einer solchen Begeisterung, dass das Weltbewahren sich daraus ganz von selbst ergibt. Und dann möchte ich noch zur Überleitung auf die letzte Abteilung Weihnachtstitel. Das gibt's jedes Jahr alle Jahre wieder und sie sind meistens immer wieder eine Entdeckung. Die schönste Zeit Weihnachten in aller Welt, heißt das Buch, das ich da jetzt noch erwähnen will, im Nord-Süd-Verlag erschienen. Und der Titel ist beim, den kann man durchaus beim Wort nehmen. Weihnachten in aller Welt. Also es beschäftigt sich mit Traditionen. Warum werden Weihnachtsbäume geschmückt? Wer bekommt wann die Geschenke? Wie wird gefeiert? Was ist mit Weihnachtsmärkten? Welche Tradition steht jeweils hinter welchen Legenden und Weihnachtsbräuchen? Und es ist eine sehr, sehr schöne Einstimmung. Da ist viel. Tatsächlich auch viel Wissenswertes drin, aber es ist eben auch so ein behagliches sich vorfreuen und sich in diese Vorfreude einstimmen und das Ganze schön nostalgisch illustriert. Also eine Fundgrube für die Adventszeit.
0: Und jetzt gibt's noch zwei Weihnachtsbuchtipps, Katrin. Ja, die sind überhaupt nicht überraschend und auch nicht neu, ne? weil wir haben ja gesagt, was sind eigentlich Klassiker, mit denen wir jedes Jahr wieder in die Festtage gehen. Und für mich ist es tatsächlich seit meiner Kindheit. Und ich habe es auch in diesem Jahr ähm, schon angehört, diesmal nicht gelesen, sondern angehört, Hilfe, die Herdmanns kommen. Ähm, das ist für mich die Weihnachtskindergeschichte schlechthin. Ich habe die als Kind ähm, gehört, gelesen und geliebt. Und äh, sie ist für mich überhaupt nicht alt geworden und vielleicht bin ich einfach extrem simpel gestrickt, aber ich kann mich jedes Jahr wieder aufs Neue köstlich amüsieren über Ralf, Eugenia, Leopold, Klaus, Olli und Hedwig und über Hedwig, die irgendwie durch die Kirche schreit, hey, euch ist ein Kind geboren! Und äh, Eugenia, die äh, den Herbergsvater zusammenschlagen will, weil er für die schwangere Maria ähm, nur den Stall hat. Also wie quasi die äh, vier... Kinder aus dem Prekariat, wie du es vorhin so schön genannt hast, das gutbürgerliche amerikanische Weihnachtsfest aufmischen und dabei zugleich allen nochmal vor Augen führen, worum es denn da eigentlich geht, was wir da feiern an Weihnachten. Das ist für mich mein Weihnachtskinderbuch. Auch wenn viele andere gefolgt sind und es immer neben nebenher andere Titel gegeben hat, ja, jedes Jahr auf Neue macht es mir eine große, gro ein großes, großes Vergnügen.
1: Und ich komme jetzt noch mit einem, auch einem Klassiker aus Amerika von Dr. Seuss, der Grinch oder die geklauten Geschenke. Das ist 1957 erschienen, Weihnachtsklassiker für also im Zentrum ein, der gruselige Grinch, der eben Weihnachten ganz entsetzlich findet und stinksauer ist, dass es, dass es noch gefeiert wird und dass die Hus sich daran jedes Mal freuen, singen, essen, vorbereiten, Geschenke verpacken. Das geht dem wahnsinnig auf die Nerven und er beschließt, kaltherzig wie er ist, er versaut den das Weihnachtsfest, und zwar nach Strich und Faden. Das ist in Amerika der totale Weihnachtsklassiker. Ähm, bei uns wurde es erst von Eike Schönfeld übersetzt, ich glaube so um 2000 rum, und jetzt ist es eben neu übersetzt von Nadja Budde. Und wer Nadja Budde, das ist gereimt, reim weiß, wie sie reimt, der weiß, dass er, er oder sie oder überhaupt voll auf seine Kosten und ihre Kosten kommt, weil das wirklich ganz großartig ist. Diese, die Vorlage in der dadaistischen Wortkunst von Nadja Budde, das ist einfach ein unglaubliches Vergnügen und die Illustrationen mit diesem Federstrich schwarz-weiß nur, es wird auch noch rot beigefügt, die roten, unheimlichen Augen und die fürchterlichen Hände von dem Grinch und natürlich ähm, der, der Hund der mitspielt und als erstes zum Rentier umgewandelt wird, das ist wahnsinnig witzig und dass es da dann noch einen Wandel gibt, das da kann man sich auch drauf verlassen. Also ein sehr schrä eine schräge Weihnachtsgeschichte, nicht ganz so besinnlich, aber wunderbar voll, um jetzt mal hier noch rum zu Karlauern und Katrin. Ich danke dir so, dass du das alles mitgemacht hast, alles mitgelesen hast und wir so intensiv über Bücher gesprochen haben. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank zurück. Das war ein großes Vergnügen auch für mich. Bis bald. Tschüss.
1: Und hier geht es jetzt weiter mit der neuen Rubrik Vorlesen. Die Schauspielerin der Kammerspiele, Wiebke Puls, hat ja Freigeist und das Geschenk gemacht, euch und uns Stücke aus aktuellen Kinder- und Jugendbüchern vorzulesen. Das letzte Mal haben wir angefangen mit Elektrische Fische von Susan Kreller erschienen im Carlsen Verlag. Und weil das so gut angekommen ist und auch Wiebke so begeistert ist von dem Buch, gibt es heute an dieser Stelle nochmal eine. Kostprobe. Vielleicht muss man wissen, dass Emma, die Hauptfigur, die die Geschichte erzählt, die mit ihren Geschwistern von Irland nach Deutschland zurück musste, für sie ist es neu, die Mutter ist eben zurück, dass die sich sehr schwer tut mit dem Ankommen. Und irgendwann kriegt sie von ihrer relativ reservierten Großmutter ein Fahrrad. Und mit diesem Fahrrad macht sie sich auf den Weg und diese Stelle wird wird gelesen, wenn dann von wir die Rede ist, sind das das Fahrrad
2: und Emma. Viel Spaß! Unsere Fahrt geht erst weiter, als uns Regina Feldmann mit Nordic Walking Stöcken entgegenkommt. Sie trägt ein verschwitztes Lächeln im Gesicht und am Körper ihren blauen Hausanzug, der offenbar auch als Sportkleidung taugt. Und weil es nicht sein kann, dass sie sportlich ist und ich nicht, trete ich wieder in die Pedalen, grüße die Nachbarin mit einem kurzen Nicken und fahre ihr Rostgrün davon, ungeheuer langsam, ungeheuer quietschend, aber ab jetzt ohne Pausen, immer weiter und weiter die Straße aus dem Dorf hinaus und weiter und weiter an Angelina Wuttkes Getreidesilo vorbei und an den maisgrünen und weizengrünen Feldern, bis ich dann rechts in einen Kiefernwald einbiege und auf dem Schleichweg lande, den mir der deutsche Großvater vom Auto aus gezeigt hat. Es wird schlagartig dunkler, dunkelgrün, der irische Wind in den Baumwipfeln, Vögel, Flügelschläge, kein richtiger Weg, nur Platten aus Beton. Der deutsche Großvater hat gesagt, dass die Platten schon seit fünfzig Jahren hier liegen und dass sie mittlerweile zerbrochen und kreuz und quer verschoben sind. Er hat gesagt, dass er lieber nicht wissen will, wie viele Fahrradreifen und Mittelfußknochen der holprige Weg schon auf dem Gewissen hat. Aber ich komme trotzdem voran, hoch und runter, hoch, quietschend, klappernd, so lahm wie ein alter Postbote. Und beim Fahren rufe ich Wörter in den Wald, die ich in letzter Zeit oder erst heute gelernt habe. Mittagessen Wörter, Fahrradwörter, Bräuler, Kapernklopse, VEB Mieferwerk Sangerhausen. Und weit über mir das schwankende Kieferngrün, unten die kaputten Betonplatten, überall Nadelduft, Harzgeruch. Vogelstimmen in den höchsten Tönen und alles bleibt so lange bei mir, bis die Welt wieder heller wird und ich durch ein Dorf komme, das mich an den Felgoer Kindergarten erinnert, denn es sieht sehr dicht gemacht aus. Die meisten Häuser sind unbewohnt, auch die Rote Kirche scheint niemand zu brauchen, obwohl sie schöner ist als unsere grauen Kirchen in Irland. Es ist ein leerer, windiger Nachmittag. Irgendwo bellt ein Hund. Und ganz in der Nähe sitzt eine alte Frau auf einer Bank und holt einen Apfel aus ihrer Schürzentasche, wischt ihn am lila Schürzenstoff ab, beißt hinein. H.O. Fleisch und Wurstwaren steht vergilbt an einem Backsteinhaus und Haus der Mode an einer Bretterbude. Auch sie scheint schon lange nichts mehr im Angebot zu haben. Sie ist ja noch nicht mal ein Haus, und später ein Getreidefeld, in der Ferne ein Wald aus Windrädern und jetzt wieder ein Wald aus Kiefern, dunkel und kalt. Danach kommt das nächste Dorf, das weniger leer und weniger vergessen ist. Auch hier eine rote Kirche, Kopfsteinpflaster, Möwentöne, Menschentöne, Häuser grau und gelb, ein Wäldchen wieder, Kiefernduft und dann plötzlich die Dünen. Der Sand, dahinter das Meer. Das
1: war's für heute. Und übrigens, alle Infos zu den Büchern, über die wir gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dann wird mein Gast der Illustrator Merda Zaire sein.